0: Racconto una storia di integrazione, di emigrazione, di accettazione, di follia Una storia molto particolare che però, come molte storie, parte da un piccolo campetto Un piccolo campetto nel quale il nostro protagonista, come tanti che poi faranno strada nel mondo del calcio Trascorre le sue giornate, almeno fino a quando può Perché a un certo punto nella vita del nostro protagonista e di tutta l'Europa, ahimè arriva la guerra c'è anche la povertà che sta attanagliando il suo paese e questo ragazzo è costretto ad andare a lavorare in una fabbrica quando è ancora bambino per aiutare in casa insomma inizia così la storia di uno dei calciatori che hanno fatto la storia del calcio pochi si ricordano di lui ed è un peccato oggi vi raccontiamo Laslo Kubala il calciatore che ha vissuto tre volte
1: la sfida di oggi era già scritta da una parte l'Ungheria dall'altra l'Italia Kubala, il capitano si è scelto la sua squadra interpretando Meazza, uno dei suoi miti la piccola Ungheria invece era guidata da Franz nati nello stesso anno cresciuti tutti e due nei quartieri operai di Budapest con il calcio nelle vene Laszlo lo chiama ancora così Franz anche se i genitori di etnia tedesca hanno deciso di ungherizzare i loro nomi quindi non è più Franz Puckseld ma Ferenc Puskas, tutti e due bomber, con un'unica differenza Kubala è destro, Franz Mancino
0: Lorenzo De Alexandris ha raccontato la vita del nostro protagonista in un libro dal titolo Più che un calciatore L'incredibile storia di Laszlo Kubala è già più che un calciatore è un racconto un po' romanzato ma che non si allontana troppo dalla vera vita di Kubala che è, è una vita che è veramente un romanzo lui cresce nell'Ungheria degli anni 30 in un periodo storico complesso ma è un periodo che è anche il migliore di sempre della storia del calcio magiaro i suoi giocatori e i suoi gli allenatori come per esempio Arpad Weiss sono tra i più moderni e ricercati la carriera gloriosa di Weiss peraltro due scudetti vinti col Bologna e uno con l'Inter non gli basterà per evitare la... La tragedia, la soluzione finale nel campo di concentramento di Auschwitz La nazionale ungherese raggiunge la finale dei mondiali nel 1938 Verrà battuta dall'Italia di Meazze e Piola Kubala assomia un giorno di diventare anche lui un campione e di poter giocare in Italia
1: Il padre lo ha visto crescere come un uomo e calciatore Quasi i due concetti coincidessero Laszlo a poco più di 11 anni ha iniziato a lavorare nella Gans, la fabbrica di locomotive non lontana da casa, qualche fiorino in più e il calcio a rendere più sopportabili le giornate. Ha sempre dovuto contribuire economicamente in famiglia perché non bastavano i salari del padre e della madre, casalinga e operaia, in una industria di cartone lì ha potuto lavorare e anche giocare a calcio nella squadra della fabbrica la Mavag Gans l'ha tesserato subito, a 15 anni e l'ha fatto esordire nelle serie minori se non ci fosse stata la guerra la sua carriera sarebbe stata ancora più rapida
0: e il carattere di Kubala si forgia giorno dopo giorno è difficile per tutti crescere durante la guerra lui è costretto a confrontarsi come tutti quei bambini di allora con qualcosa di più grande di lui però Però lui dimostra grande personalità, determinazione fuori dal comune per raggiungere i suoi obiettivi. Lui vuole diventare un calciatore. Il sogno diventa realtà quando viene. Tesserato dal Ferenc Varos, che è la squadra più vincente dell'Ungheria di quegli anni. L'Aslo è l'Orgoglio. Dei suoi genitori sono una coppia di cecoslovacchi che sono arrivati in Ungheria durante la prima guerra mondiale. Lui è solo un ragazzino: insomma, ma si vede già che ha qualità superiore alla media per tutti lui è un astro nascente del calcio magiaro e il futuro dell'Ungheria è anche nelle sue mani. Il Kubala è nato e cresciuto a Budapest durante gli anni del la guerra non ha mai potuto lasciare la capitale ma da quando diventa un calciatore professionista con la maglia del Varos, quando la guerra finisce può iniziare a girare e a uscire dai suoi confini e la prima tappa della sua carriera non è molto lontana da casa però gli serve per scoprire che fuori dalla sua città esiste un mondo che lui non ha ancora visto prima destinazione è proprio la cecoslovacchia, Bratislava oggi in Slovacchia, è la terra dei suoi genitori, deve giocare contro la squadra di casa, lo slovan Bratislava.
1: Il risultato finale porta ad una sconfitta a cui il Ferenc Barossa non è abituato. Lo slovan è forte, anche più di loro. Laszlo, alla fine della partita, se ne va mestamente sotto la doccia e dopo essersi rivestito, attende i compagni seduto sul suo borsone fuori dai cancelli dello stadio. Assorto nei suoi pensieri, non si accorge che qualcuno gli si è avvicinato. Salve, signor Kubala! Sono Ferdinand Dauchik. Le volevo chiedere se le interessasse venire a giocare nello Slovan il prossimo anno. Le assicuro che finirebbe anche in nazionale con la Cecoslovacchia. I suoi genitori sono slovacchi, giusto? Che ne dice?
0: Ferdinand Ausic, prima della guerra, è stato uno dei migliori calciatori della storia slovacca Adesso è uno degli allenatori più stimati, il suo Slovan Gioca un calcio che Kubala non ha mai visto, è un calcio rivoluzionario E lui non può credere alle parole del suo allenatore Per lui giocare quella squadra sarebbe veramente un sogno però spostarsi da un paese all'altro in quel periodo è difficile se non impossibile ci pensa ma la sua idea lo tormenta lui si sta convincendo che il suo futuro non sarà a Budapest, non sarà al Ferenc Varos, sarà a Bratislava decide di lasciare tutto in compagnia della madre anche perché la madre nel frattempo è rimasta vedova e anche per questo motivo lui non resiste al richiamo di Bratislava, tra lui e Ferdinand Daucic scatta qualcosa, è un'amicizia, un legame, forse anche è il padre che lui non ha più, insomma si crea un feeling naturale, i due faranno fatica a separarsi, non si separeranno, lui vede oltre che un padre un esempio da seguire, insomma Kubala e la madre partono da Budapest per Bratislava e l'inizio della seconda vita.
1: Bratislava sorprendentemente sta meglio di Budapest il suo corpo di strade e palazzi pur avendo subito la violenza della guerra ha resistito di più all'urto del fuoco, delle bombe e dei colpi di artiglieria la città ha salvato i suoi gioielli ed una parvenza di normalità
0: ma tra i gioielli di Bratislava c'è un gioiello in carne e ossa che è stato incaricato di accogliere il giovane Laslo si chiama Anna Viola Daucic è detta Ibi, è la sorella dell'allenatore dello Slovan È lei che consegna a Kubala le chiavi dell'appartamento che la società ha garantito al giocatore tra i due ci sono vent'anni di differenza lui ha 19 anni, lei ne ha 41 e Eppure, Dopo un corteggiamento molto forte da parte di lui La donna cede alle lusinghe di questo ragazzo La differenza d'età insomma è insolita A quei tempi lo è in realtà anche ai giorni nostri Soprattutto quando insomma, è più grande la donna Ma a loro non importa Kubala inizia così la sua nuova vita E diventa uno dei giocatori più importanti Della squadra di Daucic Una mezzala dalle grandi doti fisiche e tecniche Lui fa quello che vuole Vuole col pallone, calcia bene di destro di sinistro, segna una partita sì e una no, si guadagna la chiamata della nazionale cecoslovacca con la quale lui può giocare per via delle origini dei genitori, però un giorno la sua avventura allo slovan cambia radicalmente, Fernand Dauci, il suo mentore il suo allenatore, e anche suo cognato peraltro, gli comunica che non sarà più allenatore della squadra di Bratislava per Kubala è una notizia terribile lui si sente perduto senza il suo amico, il suo mentore vuole fare un passo indietro, vuole rimettere tutto in discussione. Lui non ci può stare in Cecoslovacchia senza Dauschik. Qualcosa sta cambiando. Peraltro, siamo alla fine degli anni 40, la guerra è finita. Ma eh, il calcio e la politica sono sempre più mischiati tra loro, l'influenza sovietica ormai è un macigno sulla mh, testa di quei paesi, è nato il patto di Varsavia, la cortina di ferro, lui fa un passo indietro, torna in Ungheria, pensa che lì le cose potrebbero andare meglio, una mossa coraggiosa che peraltro prevede anche la, la lontananza da sua moglie, Ibi, che rimane a Bratislava, eh, una scelta purtroppo che si rivelerà infelice.
1: Ora Laszlo è di nuovo a Budapest a preparare una nuova stagione. Appena ha aperto gli occhi si è voltato cercando sua moglie sicuro di trovarla accanto a lui ma il vuoto di quel lato del letto l'ha tristemente riportato con i piedi per terra. Quando vede la lettera firmata da Ibi sul retro non pensa ad altro che leggerla tutta ad un fiato. Si commuove leggendo che Ibi ha in mente di venire con lui in Ungheria non prima di nove mesi. Gli sembra di volare leggero, ogni desiderio si sta esaudendo. Si dimentica quasi dell'altra lettera che ha ricevuto. Distrattamente la apre, disinteressandosi addirittura del mittente. Le legge qualche frase mentre cammina verso il Danubio. Arruolamento, legione russa, esercito, divieto di lasciare il paese».
0: L'Ungheria che Kubala conosceva non c'è più e lui non si è accorto di nulla Un po' per la lontananza, un po' perché il cambiamento è avvenuto magari gradualmente ma inesorabilmente E scopre che la sua scelta di tornare a casa si è rivelata una trappola Davanti a lui ci sono tre anni di servizio militare Tre anni che rischiano di compromettere per sempre la vita che aveva così tanto sognato a Budapest gioca molto bene con la maglia del Vagas e si merita anche una chiamata in nazionale, questa volta nella nazionale ungherese. È ancora giovane, ma è già un calciatore in ascesa, non può fermarsi proprio quando le cose stanno iniziando a andare secondo i suoi sogni. Nel frattempo è nato il suo primogenito Branco. È un motivo ulteriore per progettare una fuga che ha dell'incredibile. Kubala si fa assegnare ai corpi alla legione rossa che sono i più vicini al confine austriaco l'obiettivo è attendere il momento propizio per lasciare il paese e ricominciare ancora una volta tutto da capo
1: 30 gennaio 1949, ore 23 un'anonima zona di frontiera Kubala si stacca dal gruppo di guardia per dirigersi nell'area dove ha appuntamento con la sua guida il buio pesto lo avvolge ma nonostante tutto sa precisamente dove deve andare rallenta il passo vuole essere sicuro che non ci siano sovietici o altri soldati ungheresi quando sente il rumore di un camion e di una marmitta che scarica fumo nero sopra gli alberi prova all'inconscia sicurezza che lì ci sia il mezzo che lo porterà fuori dall'Ungheria c'è anche il suo uomo la guida a cui ha dato tutti quei fiorini è lui a iniziare a distribuire le uniformi sovietiche in modo da attirare meno l'attenzione in caso di controlli ad un posto di guardia Non sanno quando passeranno il confine, forse lo hanno già fatto. Non possono fermarsi subito in Austria, la prima zona dopo l'Ungheria è sotto il controllo sovietico. Devono dirigersi verso il Tirolo occidentale, dall'altra parte del paese, occupato dai francesi. Lì solamente potranno dirsi al sicuro
0: la fuga di Kubala dall'Ungheria riesce miracolosamente fila liscia, ha corso un rischio terribile il travestimento da soldato sovietico è stato provvidenziale è riuscito a arrivare in Austria, rimane lì per qualche giorno ma vuole spostarsi ancora, la meta del suo viaggio è l'Italia perché l'Italia? Perché l'Italia è il paese dove gioca il grande Torino di Valentino Mazzola e lui con la maglia della Cecoslovacchia ha già giocato una partita contro l'Italia a Bari e in quell'occasione ha potuto ammirare gli straordinari giocatori Granata che formavano praticamente tutta la nazionale azzurra insomma il sogno di Laszlo sta per diventare realtà grazie a un uomo che si spende in prima persona per far giocare un fenomeno del suo livello in Italia si chiama Giuseppe Sierana è un industriale tessile è il presidente della Pro Patria, la squadra di Busto Arsizio.
1: la notizia del suo contratto firmato con la Propatria oltrepassa i confini italiani e giunge alle orecchie della sua vecchia squadra il Vasas che non è neppure a conoscenza di dove fosse finito il suo miglior calciatore ma anche a quelle dei vertici politici a Budapest è una reazione a catena il Vasas protesta appellandosi alla FIFA in quanto oltre a non aver ricevuto alcun indennizzo per la cessione di un suo tesserato Kubala ha firmato un contratto mentre ne aveva ancora un altro attivo
0: Ma non è solo quello a complicare la situazione di Kubala Ricordiamoci che stiamo parlando di un militare che è scappato di notte Insomma un disertore Così anche il governo ungherese comincia a fare pressioni Sulla FIFA che sta cedendo Insomma c'è bisogno di una punizione esemplare Kubala viene squalificato a vita Kubala si è pentito di aver scelto la propatria. Eh, la squadra sì lo ha salvato, ma non gli può garantire di proseguire la sua carriera di calciatore.
1: Il peso della propatria si è dimostrato troppo debole per influenzare realmente una federazione dura come quella Magiara o addirittura costringere al dietro front il presidente della FIFA. Rimé avrebbe dovuto sopportare le ritorsioni dei vertici sportivi ungheresi, ma per chi? Per un 22enne di Budapest e una piccola squadra di Busto Arsizio, diciassettesima nel campionato in corso?
0: E allora lui ripensa alle offerte che gli avevano fatto Inter, Juventus, Roma, offerte che lui aveva rifiutato da parte di società che avrebbero avuto sicuramente un peso politico diverso rispetto alla Pro Patria. Ma ormai non si può più tornare indietro, c'è rimpianto e anche la sua forma fisica viene condizionata. I giornalisti che lo vedono in tribuna a Busto Arsizio lo descrivono. Appesantito. lo considerano un ex calciatore che continua a prendere lo stipendio senza fare niente niente per meritarselo, proprio sono questi attacchi che feriscono l'aslo e nonostante questo la sua reputazione non ne risente un giorno riceve una lettera, la apre e non può credere ai suoi occhi è stato è invitato dal grande Torino a giocare una partita contro il Benfica In programma il 3 maggio 1949 L'aslo Kubala sta per andare incontro Veramente ha un bivio incredibile Vedrete come Il falco Il falco Il falco E il gabbiano Stiamo seguendo l'Aslo Kubala attraverso le sue peregrinazioni per tutta l'Europa, lui figlio di Budapest, quindi che cresce nella capitale ungherese, che insegue il sogno di diventare un grande calciatore, va a cercare fortuna in Cecoslovacchia, poi perde il suo amico come mentore, che era l'allenatore dello Slovan Bratislava, che viene esonerato e quindi torna in Ungheria, scappa dall'Ungheria da militare, quindi diserta e approda vicino a Milano, a Busto Arsizio, dove c'è la propatria che lo ingaggia ma la propatria insomma è una società senza peso politico e quindi il risultato finale di tutto questo suo girare per l'Europa è una squalifica a vita non gioca in Italia ma viene riconosciuto come un campione riceve una chiamata da parte del grande Torino per andare a giocare una partita celebrativa contro il Benfica il 3 maggio 1949 a Lisbona Kubala naturalmente accetta poi rinuncia all'ultimo momento per assistere ehm, insieme alla moglie e il figlio Branco che si è ammalato qualche giorno prima della partita è una rinuncia dolorosa la rinuncia che gli salva la vita un crepuscolo durato tutto il giorno una malinconia da morire il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto, sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in due metri quadrati. Laszlo Kubala quell'aereo non lo prenderà mai e scamperà così una fine tragica la notizia della disgrazia lo sconvolge la morte di tutti quei campioni la morte di Valentino Mazzola per il quale lui aveva una vera e propria venerazione e rimane nello sconforto più totale quasi contemporaneamente a questo evento scopre che il suo vecchio allenatore, il cognato Ferdinand Daucic è a Roma nel campo profughi di Cinecittà, continua a non poter giocare con la propria patria per della squalifica e così Kubala parte per Roma assieme alla moglie e al figlio va alla ricerca di Ferdinand Daucic qui inizia una nuova avventura per il protagonista della nostra storia
1: sul volto di Daucic si disegna un'espressione sognante ma furba Si sta preparando a rivelare una possibilità non ancora presa in considerazione da nessuno e avvicinandosi all'aslo dice all'improvviso «Perché non formiamo una squadra?» Quanti ce ne sono di ragazzi, di giocatori che sono fuggiti dalle loro case cercando fortuna in Italia e trovando solamente le porte sbarrate o la tristezza di un campo come questo? Immagina, un tour in estate come quelli che facevamo con lo Slovan. Tutti vorranno giocare con noi contro il grande Kubala e i suoi compagni
0: ungheresi, cecoslovacchi e jugoslavi. Dai, dobbiamo farlo! All'inizio sembra poco più che un'utopia, ma in breve tempo diventa realtà. Dauschik e Kubala si mettono in contatto con tanti giocatori slavi che per un motivo o per l'altro sono in Italia ma non possono scendere in campo. Fondano una squadra, la chiameranno Ungaria. È una formazione... Che Si propone per delle partite Che assomigliano più a delle esibizioni Quasi come fosse un circo itinerante Del calcio con Kubala Come attrazione principale La loro idea però prende vita Trova terreno fertile in un paese Che in quegli anni era fuori Dalle dinamiche politiche europee è Un paese che sta vivendo Un isolamento Un paese che fa il gioco di questa squadra Dell'Ungaria è la Francia Del caudiglio di Francisco Franco Cubal arriva in Spagna assieme ai suoi compagni dell'Ungaria organizzano diversi amichevoli all'inizio gioca con avversari modesti poi piano piano gli spagnoli si accorgono che questi ragazzi sanno giocare molto bene al calcio attirano l'attenzione delle grandi squadre il livello dell'Ungaria è talmente alto che viene chiamato a esibirsi allo stadio Ciamartin di Madrid per sfidare il Real Madrid del presidente Santiago Bernabeu il leggendario presidente oggi gli hanno dedicato allo stadio la prova dei giocatori profughi e soprattutto quella di Kubala attirano l'attenzione del presidentissimo che sta cercando di riportare Real a una vittoria che manca dal lontano 1933 per riportare i blancos in alto Bernabeu vuole ingaggiare proprio lui Laszlo Kubala
1: Santiago Bernabeu vuole l'aslo a tutti i costi, così decide di incontrarlo immediatamente dopo il match da solo in uno dei tanti uffici del nuovo Chamartin. Quando se lo trova davanti, il discorso che Don Santiago fa all'aslo è semplice e senza giri di parole. Anche per le evidenti difficoltà del biondo attaccante dell'Ungheria di comprendere tutti i vocaboli usati da Bernabeu. Quiero que juegue para nosotros.
0: calciatore qualsiasi nella situazione in cui si trovava Kubala, una situazione veramente di di disperazione avrebbe accettato senza pensarci due volte, primo perché il Real Madrid è una grande squadra secondo perché il presidente Santiago Bernabeu avrebbe usato il suo peso politico che era molto alto con la FIFA per fargli togliere la squalifica a vita, insomma era una classica domanda alla quale bisognava dire sì, Kubala però di fronte all'offerta di Bernabeu fa una follia, non risponde con un con un no ma con una richiesta accetta solo a patto che Ferdinand Dausch diventi il nuovo allenatore del Real Madrid a sentire quelle parole Bernabeu che non era uno leggero indica la porta dell'ufficio e invita Kubala a non farsi più vedere da quelle parti è una follia che gli sta costando cara ancora una volta sembra tutto perso per Laszlo che però non sa che la vita ha ancora in serbo l'ultimo colpo d'ala per scoprire Deve spostarsi in Catalogna, dove c'è l'altra grande del calcio spagnolo, il Barcellona con le sue maglie blaugrana. Il Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. troviamo l'aslo Kubala, il nostro protagonista è deluso è un tavolino di un bar delle ramblas a barcellona all'improvviso davanti a lui si presenta josep samitier leggenda del barcellona membro di un certo peso del club catalano si rivolge a Kubala e gli fa la classica offerta che non si può rifiutare vestire la maglia del barcellona accettando anche di assumere ferdinand dauci come allenatore dei blaugrana il gesto nobile di Laszlo Kubala che aveva preferito non mettersi in salvo dalla vita se non facendolo con il suo mentore, il suo cognato, il suo amico Ferdinand, gli viene ripagato all'inizio della sua nuova vita, anche se per ora la squalifica da parte della FIFA è ancora valida.
1: Ora non vuole fuggire, anzi... Sta affidando la sua carriera nelle mani di Samitier, il quale sta utilizzando tutto il suo peso personale e politico a Barcellona per risolvere la situazione. Tutto questo però sembra non bastare. Serve raggiungere le sfere più alte, bussare alla porta giusta. In quegli anni tutti hanno capito che per cambiare il corso del loro destino il caudillo franco deve essere coinvolto. Samitir lo conosce personalmente, si potrebbero definire addirittura amici e proprio per questo sa come fare breccia nella mente del
0: Generalissimo il lavoro diplomatico di Samitier porta i suoi frutti convince Kubala a farsi battezzare, lui all'inizio era restio, voleva stare fuori dalle dinamiche politiche, perché in realtà farsi battezzare, prendere la cittadinanza spagnola e poi anche comparire in un film di propaganda voluto dallo stesso Franco e in qualche modo vuol dire prendere una posizione politica, ma lui deve salvarsi, lui compare in questo film interpretando se stesso nella pellicola Los Asses Buscan La Paz che racconta della Spagna franchista come luogo ideale per ritrovare la pace e comunque insomma questo compromesso magari eticamente discutibile per alcuni è un sacrificio che viene ripagato perché il 21 aprile del 1951 la squalifica a vita da parte della FIFA verrà annullata Kubala può ricominciare a giocare a calcio e tutta questa storia potrebbe far pensare che stiamo parlando di uno che avrà 35-40 anni bene lui alla fine di tutte queste vicissitudini di anni ne ha solo 24 e comincia la sua nuova esistenza col Barcellona, inizia a segnare a Raffiga diventa la stella della squadra assieme a un certo Luisito Suarez eh, che e poi insomma avrà nell'Inter un prosieguo di carriera eh, clamorosamente bello insomma la grande Inter di Herrera e le prestazioni di Kubala lo portano alla convocazione nella terza nazionale della sua carriera, la Spagna. Finalmente la storia di Laszlo Kubala sembra aver trovato il suo lieto fine, anche grazie all'intercessione di Santiago Bernabéu che gli fa un regalo inestimabile.
1: Dopo il suo ritiro, Laszlo è diventato allenatore delle giovanili. Nell'ultimo anno da calciatore, il Barcellona non ha brillato ed è rimasta fuori dalla Coppa dei Campioni. A qualificarsi per la Coppa più prestigiosa invece è stato il Real Madrid. Il primo turno vede contrapposti i Blancos al Vasas, la vecchia squadra ungherese in cui giocava Kubala. Don Santiago Bernabeu al momento del brindisi prende la parola. Voglio chiedere un favore ai presenti. Non è per me, né per la mia squadra, ma per il più importante personaggio del nostro club rivale, il Barcellona. Voglio parlarvi di Kubala.
0: Eh sì, Santiago Bernabeu, quel Bernabeu che l'aveva cacciato dall'ufficio ma che in realtà lo stimava è lui che si pone come tramite per fare rincontrare Kubale la madre che lui non vede da tanti anni perché è bloccata a Budapest Il Vashas accetta, fa pressioni sul ministro degli esteri ungheresi fino a quando non accoglie la richiesta Insomma, Laszlo può riabbracciare sua madre grazie al più grande rivale del suo club La carriera di Kubala non finisce col suo ritiro nel 61 perché dopo un anno ci ripensa Ricomincia a giocare all'Espanyol che è l'altra squadra di Barcellona Scelta che insomma all'inizio non piace molto ai tifosi blaugrana Che però negli anni sanno perdonare il loro campione La dimostrazione è che viene consegnato a Kubala il premio giocatore del secolo del Barça E nel Barcellona non è che abbia giocato gente scarsa eh. lui è il giocatore del secolo c'è una statua in suo onore che si trova fuori dal Camp Nou l'aslo, il primo campione della storia blaugrana il suo ricordo non morirà mai e dopo il ritiro definitivo Kubala eh, siederà per più di 30 anni in panchina come allenatore comincia a girare il mondo nel 69 l'ha chiamata nella sua terza casa che è la Spagna deve ricostruire una nazionale di livello che da troppi anni sta fallendo gli obiettivi più importanti è un lavoro lungo che si chiude nel 1980 dopo due qualificazioni ai mondiali del 78 e agli europei appunto dell'80 l'ultima esperienza in panchina è datata 1995 alla guida del Paraguay poi lascia per problemi di salute viene colpito dal morbo di Alzheimer piano piano si spegne dimenticando la straordinaria storia che è stata la sua vita, scrive così di lui Gigi Garanzini nel minuto di silenzio. C'è un giocatore, anzi un fuoriclasse, che ha indossato le maglie di
1: tre diverse nazionali. L'unico, si chiamava Laszlo Kubala, attraversò mezza Europa per arrivare a Barcellona, dove il suo ricordo è vivo quanto quello di Cruyff e sarà superato nel tempo soltanto da Messi. È sepolto a Barcellona,
0: la sua terra promessa, dove fu cantato da Juan Manuel Serrat. La notizia della morte di Laszlo Kubala arriva il 17 maggio 2002 nel corso di una conferenza stampa di presentazione di Luis Van Gaal, che era appena stato nominato allenatore del Barcellona e il club non rimane indifferente alla scomparsa di un suo simbolo, ferma tutto quanto nella sala. Cala il silenzio, un silenzio pieno di gratitudine per un uomo che ha fatto la storia del club che è ricordato per la sua determinazione, che lo ha spinto a fuggire dal suo paese, a passare attraverso mille vicissitudini e a rischiare forte pur di realizzare il suo sogno, giocare a calcio. Per tutte le segnalazioni e le richieste sapete dove trovarvi. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano. Un programma
1: di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.